0: O acesso aos smartphones, computadores e internet saltaram exponencialmente. E como consequência disso, os anunciantes começaram a investir nessas novas mídias online e o movimento na publicidade brasileira aumentou. E para falar sobre esse momento de virada, convidamos Alexandre Gama. Ele começou a ter destaque na carreira no início dos anos 80, como redator da Standard Ogilvy, quando aceitou o convite de Nisanguanais para começar uma nova agência, a DM9. Foi lá que Gama conheceu Marcelo Serpa e Luiz Madeira. E os três se juntaram e se tornaram sócios da Almap EBDO. Depois, Alexandre foi para Young Rubicon. No início dos anos 2000, fundou sua própria agência, Neo Gama. Ao se associar à rede britânica BBH, Alexandre foi o primeiro brasileiro a se tornar CEO global de uma rede de agências internacional. Hoje, ele é CEO fundador da Nation. Alexandre, seja muito bem-vindo
1: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco dessa história aí.
0: E para conversar com a gente sobre as produções nesse período de muitas telas, convidamos João Daniel, cineasta e produtor brasileiro, que em 1970, com apenas 20 anos, fundou a Jodaf. Depois tornou-se sócio fundador da produtora Mixi. João já ganhou 41 leões no Cannes Lions Festival. Entre os principais trabalhos de entretenimento, dirigiu o longa Besouro. João, é uma honra tê-lo aqui com a gente.
2: Muito obrigado, a honra é minha.
0: A gente já abre é, esse papo com o bloco Como Tudo Começou. Alexandre, conta pra gente como foi pra você montar uma agência justamente nesse momento de transformação, né? Esse advento da internet transformando as áreas de criação, enfim.
1: Eu, eu acho que a parte mais, mais significativa dessa história que você resumiu aí é realmente a virada para os anos 2000, em que eu me aventurei a, a empreender. Eu vinha da Young como CEO, tinha até uma proposta na Young de me tornar sócio, mas, obviamente, eu há muito tempo persegui o sonho de fazer uma empresa própria. Então, eu não queria largar esse osso, largar esse, esse sonho. E eu não podia ter escolhido uma hora pior, porque foi exatamente no momento em que o real se desapegou daquela paridade artificial com o dólar. Todos os negócios no Brasil sofreram um reset, tiveram que se reposicionar e, e ninguém sabia o que vinha pela frente. Curiosamente, eu acredito Acredito muito nisso, né? É na adversidade que você encontra seu seu objetivo mais claramente. E ali a gente conseguiu, eu consegui definir uma visão e uma missão para a agência, que era exatamente posicionar uma agência de comunicação no momento econômico novo do país. Aliás, a gente foi a única agência que nasceu parida naquele momento. Então eu não podia refletir os valores e a realidade do, da época anterior. Tinha claramente uma linha ali antes e depois traçando um, um momento diferente para comunicação, para os negócios de maneira geral, para o marketing. E eu falei: olha, a visão e missão da minha empresa vai ser ser filha desse momento e trabalhar todas as iniciativas que estão começando a aparecer agora. Estavam muito ligadas à inovação, como você falou, digital. Dali para frente a gente teve um crescimento, graças a Deus, muito grande e estava conquistando muitos novos negócios. Por conta dessa visão, tanto que em 2002 a gente fez uma associação, atraiu as atenções de um parceiro lá de fora, que era a, exatamente como você citou a BBH. Se existia uma referência de empresa de comunicação ou de agência no mundo naquele momento eram os ingleses da BBH. A Nelgama já tinha nascido como uma empresa criativa e a BBH também. E como a gente dizia lá entre nós, uma empresa só pode ser criativa se for liderada por criatividade. E nós praticávamos essa coisa da criatividade e a crença no crafting, né? Na, no trabalho, no fazer o trabalho, no produzir o trabalho, que aliás é um dos assuntos que diz respeito à APRO. E sempre houve uma valorização muito grande dos valores de produção ao estarem à altura dos valores de criação. E isso foi, foi nos levando para patamares em que a gente quebrou vários paradigmas como agência. E eu acho que eu posso falar disso depois, senão a resposta à pergunta vai ser muito longa, né?
0: <risos> Tem muita história. E você, João? Conta um pouco como que você começou.
2: Comecei como assistente em direção em longa-metragem, fiz curtas, enfim, fiz um curto chamado Rugas, que foi logo premiado, eu era super... Super garoto. E depois fui para publicidade para ganhar algum dinheiro. Porque o cinema não estava dando dinheiro nenhum, obviamente. Era, 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 um, era um experimento na época. Ter sorte no começo. Acho que tiveram alguns filmes que foram logo premiados. E eu, com isso fui ganhando espaço. Tive realmente, talvez, a sorte também de trabalhar com os grandes criativos brasileiros. né Que entregavam ideias ótimas. né E os filmes que eu realizava estavam muito certo também. Não só como publicidade natural, mas muito certo no festival. O festival de Cannes era muito importante para o setor né? mundial. E dois dos filmes que foram, nessa época, que deram essa relevância também. Foi passeata que o Joe Pitca ficou apaixonado pelo filme, me pegou lá num dia dizendo que eu não conseguiria fazer um filme tão bom como esse que você fez.
0: Filme grandioso, né, é, João? É, pois Acho é, que...
2: fez uma, uma, uma técnica como se fosse documental e de uma maneira, mas com uma estética toda azulada. Enfim, a época foi interessante mesmo.
3: Sofre um processo especial de lavagem. Starup é resistente. E tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade. E dá total liberdade aos seus movimentos. Starup. O mais testado o mais procurado. Se
1: não for startup, proteste.
0: Ale, um outro momento super interessante foi quando você trouxe o Senna para lançar o áudio no Brasil.
1: O Ayrton, na verdade, era a áudio para nós. Não foi uma ideia que nós tivemos de usar a, o, o Senna, o nome Senna. Na verdade, ele criou uma empresa chamada Senna Import e a Senna Import tinha, mais do que autorização, era sócio do lançamento ou do estabelecimento da marca Audi e seus negócios no Brasil. O principal desafio era entrar com a marca Audi no Brasil, onde já tinha BMW e Mercedes estabelecida há muitos anos. E esse é o tipo de trabalho que eu comecei a desenvolver ali e que depois eu posso dizer que me especializei nele porque gosto muito de fazer. Era o trabalho de posicionar uma marca. Havia uma necessidade de como é que a gente vai vender áudio para quem já compra Mercedes e BMW, sendo que ninguém conhece áudio. E essa estratégia foi a seguinte, foi, olha, nós vamos dizer para o brasileiro que esse clube de carros alemães que é incrível, ele não é de dois, ele é de três. O terceiro só não tinha chegado ainda e está chegando agora. E com isso a gente se inseria imediatamente no mesmo patamar de relevância que as outras duas marcas tinham. Aí a comunicação ajudou muito porque a gente posicionou isso com, na época, um anúncio que dizia BMW, Mercedes, cheguei. Ó, oh, Brasil, somos três, tá? E a partir daí eu criei várias coisas pra áudio em cima desse posicionamento. E aí teve uma série de filmes, Amendoim...
0: Vamos lá, lembrando que quem quiser assistir os filmes que a gente vai conversar aqui, eles estão todos disponíveis, é só pegar no link da bio de cada episódio. <tom -se>
1: Então, nós estamos no negócio de construir negócios. E essa foi a minha paixão ali desde o começo. Construir grandes cases, incorporavam publicidade, mas iam além da publicidade, tinha branding, tinha posicionamento de marca... A Audi é um dos cases de sucesso que eu tenho no meu portfólio com orgulho, porque realmente depois a própria Audi disse que o lugar no, onde ela teve o melhor case de posicionamento da marca até então tinha sido o Brasil.
0: E, e João, tem um outro filme que você fez de Lego, conta um pouco pra gente desse trabalho.
1: É, a
2: Camilinha, que era a redatora da DM9, é, criou esse, esse comercial junto com o Nizam. A ideia era genial e aparentemente super simples de ser feita, né? de ser produzida. Eles não tinham citado em quem seriam os personagens e que figura poderia representá-los Feito com peças da Lego, né? E foi muito divertido Porque eu, além de ter pensado uh, no Spielberg Enfim, nos, nos nomes internacionais e nacionais Que poderiam estar A gente fez duas versões, inclusive, né? Do filme Depois surgiu também a, a minha sugestão De fazer uma coisa mais cinematográfico E buscar através das sombras, né? Dos objetos fazer, quer dizer, formados por Lego Fazer um movimento de câmera permanente no filme Que deu, deu uma magia
3: Ensinando as crianças a sonhar
2: mas enfim, então o comercial fez um... Encantou um muito, realmente, lá em Cannes. Ele, na verdade, ele ganhou o Grand Prix. Ah,
0: que legal. Mas não
2: foi oficializado. Foi a maior nota, ganhou o Grand Prix, chegou a ser divulgado em off. Aí o presidente do júri, na época, ele queria que o filme da agência dele ganhasse o Grand Prix e não ganhou. Pela primeira vez na história, resolveu que ele não daria o Grand Prix.
0: Que maluca essa é, história, Maluca João. a história, né? Nossa. Mas foi o que
2: aconteceu. Eu
0: queria puxar aqui um filme do final dos anos 90, o Ledes... Para o Gradiente, que foi um sucesso. Você estava na Young nesse período, né, Ale? Agora
1: é, CEO da Young. Eu tive uma aproximação muito bacana com o Eugênio Staub, que era o fundador da Gradiente. E, e o Eugênio, naquela época, era um cara que era muito ousado. Ele permitia que a gente viesse com ideias que, teoricamente, ele achava que bateria a concorrência. Porque a Gradiente, sendo uma empresa nacional de eletroeletrônico e tendo competir com o coreano, o japonês, era uma competição desleal e dura, eu diria. Né? Então, você tinha que compensar de alguma forma. Então, quando a gente apresentava roteiros para a Gradiente, eles esperavam, por, por vamos chamar assim, de grandes ideias. E este caso específico do, do LEDs era, um, era uma ideia que vinha em cima do principal atributo do, do produto, que era a potência. E aí a ideia nasceu do seguinte, né? A, o filme é, é um prédio, uma, da, uma das pessoas liga esse aparelho de som dentro do prédio, só que a gente nem mostra o aparelho, e aí tava a ousadia, né? É um comercial em que por toda a extensão dele, com exceção do pack shot no final, a visão mais óbvia do produto não está lá. Está a visão extrapolada do benefício do produto. E aquele atributo a gente traduziu dessa maneira, ele ligava o aparelho no andar mais térreo por causa do volume, os vizinhos todos acendiam a luz e acordavam, era a noite. filme da Gradiente ganhou prêmios, mas eu acho que ele também mais do que é um case, porque a parte de som no Brasil, ela era muito disputada pelas marcas internacionais, e é quase que uma, uma obrigação de defender território de uma marca nacional, então isso também ajudou muito no próprio negócio da Gradiente. Obviamente essa era uma ideia que dependia muito de execução, é meio óbvio que a produção tem que ser boa, mas quando a produção é parte da ideia, ela se torna é, mais central a importância da peça, né?
0: E você, João, do ponto de vista de produção, né? Desafiador num projeto como esse, não?
2: É, sempre que você tem uma, uma grande ideia, ele é um grande desafio. primeira coisa que o diretor. Tem que fazer É não estragar a ideia Mas <risos> é verdade Tem que contar uma história Esse é o primeiro ponto Segundo é, O filme teve um, tinha um desafio Hoje seria feito De outra maneira Completamente diferente né, Pelos recursos que existem, tem Mas pra época Você tinha que encontrar Uma locação Que tivesse as características Visuais Que passasse um LED É
0: não E naquela época Não tinha São Paulo Filme com né? Eu imagino é. que Esse processo também De autorização Pra conseguir fazer isso tudo, Enfim tudo. É. é sempre complexo
2: Depois a gente concluiu De fazer uma brincadeira a final, que é no LED, ela acaba estourando a antena lá no topo do prédio, pela potência.
0: Alexandre, você tem alguma campanha que você guarda aí na sua memória que você acha que reflete essa mudança de mercado?
1: Como agência, como empresa de comunicação, a gente vivia uh, muito aquela característica daquele período de comunicação, que é os anos 2000. Então tem vários cases. A gente teve, por exemplo, campanhas como da TIM, do Blue Man, que para mim é uma campanha histórica na minha agência e no meu trabalho. Eu fui buscar no, lá no exterior um, uma ideia criativa de, uma, de um grupo né, chamado Blue Man que representava a cor azul para trazer para uma pratinha aqui que era uma operadora de, de voz, né?
0: que você pode falar com maestria dessa transição, né? Que sua escola foi toda em película, enfim.
2: Eu acho que a tecnologia, ela a serviço também das ideias, da criatividade. Eu acho que na minha trajetória eu peguei todas as fases, desde a película como você falou, passando por as câmeras digitais e alta definição e assim vai. E culminou agora que eu acabei de dirigir um longa. Né? Foi o primeiro longa no Brasil feito no sistema de LED Unreal, que é um sistema completamente inovador, como toda Inovação, teve muito aprendizado durante o processo também, o que mostra que a gente segue evoluindo naturalmente. E da na publicidade isso se transfere a mesma coisa, quer dizer, eu acho que tem essa mesma essa mesma função
0: tem que se ressignificar. Alexandre, sua trajetória foi marcada por uma relação muito próxima com alguns clientes, né? Conta um pouco pra gente como começou essa relação com o Bradesco. Eu queria que você contasse um pouco como que foi é, ser a primeira agência no Brasil a conquistar em 2009 o Grand Prix por eficácia, né?
1: Acho que você puxou bem. Eu comecei a ter contato com o Bradesco ainda na OMAP, coincidentemente depois na Young também, e quando criei o Gama, eles eram que a gente chama de um prospect, até por vivência anterior. Aí houve uma concorrência para a escolha de uma nova agência para o banco. O desafio da concorrência era exatamente aquilo que eu gostava de fazer, que era criar um posicionamento para o banco. Uma empresa daquele tamanho não tinha nunca feito um trabalho de posicionamento da sua marca. Como é que o banco não tem publicado no seu balanço o ativo da marca? E a marca como ativo depende muito de posicionamento e do que ela constrói o seu consumidor, né? Então, quando a gente foi para a concorrência, a gente veio com essa lógica de negócios primeiro, uma visão de integrar o trabalho de comunicação a, a, ao trabalho maior do banco como banco. E aí a, a ideia de posicionamento que nós levamos, ela era tão simples que a concorrência achou até que ela era ridícula. A ideia era o completo, que é uma palavra, não é um slogan. E eu já estava trabalhando junto com a VBA há muito tempo no que a gente chamava de uma ideia prima, uma ideia que é a matéria-prima de toda a comunicação de uma marca e que você tem que ser absolutamente xiita no sentido do foco e da obsessão em trabalhar tudo com ela. Então, se você não tem uma visão do outro lado da mesa como homem de marketing, de onde você vai chegar com aquele conceito, fica muito difícil você aprovar o conceito. Mas, felizmente, do outro lado da mesa tinha algumas pessoas que eu consegui mostrar para eles aonde a gente poderia chegar. Então, o Bradesco pra mim é um case, por isso que isso acabou desembocando no F Awards. Era a primeira vez que o F Awards também estava no Brasil. E quem ganhou o Grand Prix foi o Bradesco e a Nel Gama. Aí, entrando no trabalho de comunicação, teve uma parceria muito, muito bacana entre a Nel Gama e a, e a Mixer, em que a gente produzia com muita afinidade. A própria campanha de lançamento do conceito do completo foi uma campanha uh, feita integralmente com, com a Mixa.
3: Não dá para ser meio pai ou meio amigo do peito. Não dá para ficar meio grávida, ficar mais ou menos apaixonado. Não dá para ir só até a página 2. Tem que ir até Almerim do Pará. São Lourenço do Sul, do Sudeste, do Norte ou do Nordeste. Tem que ir até onde todo brasileiro, de estudante a empresário, está. Até o Japão, se necessário. Tem que ser ousado, mas não perder o chão. Ser moderno, mas fácil. Tem que entender de tudo, muito. O Bradesco é muitas coisas para ser uma só: o seu banco. Porque você é um só para muitas coisas. Bradesco. Completo.
0: Tava olhando para o João para contar um pouquinho como foi essa curva de aprendizado.
2: E eu lembro que a gente fez o filme O Monstro. Que a gente chamou. E o monstro ficou tão pouco monstro que o cliente queria botar no ar do jeito que tava, lembra? Ele viu e disse, mas tá pronto, vou botar no ar. É, e dali pra frente a gente fez todos os, realmente todos os filmes durante vários anos. E a gente se reunia desde o início das criações, das ideias.
0: E um dos filmes de Bradesco que a gente gostou bastante é o Bradesco Funeral, que traz o humor sobre o tema de seguro de vida.
1: Esse filme, o Funeral, que é um humor mórbido, eu, eu acho que é o maior mérito dele foi a, a aprovação, porque você sempre tem que se colocar no sapato de quem vai, no fim das contas, ouvir se deu certo ou se não deu certo. E esse é o cliente. E nesse caso, o, a aprovação foi do presidente da própria seguradora, que era o Trabuco, que é um cara que postou na ideia. Ele, ele, ele gostou, ele entendeu que tinha um componente de ousadia e risco, portanto, e falou assim, não, vamos fazer. E o que interessa ali é a maneira como os atores estão entregando aquele diálogo ali. Então é um filme de direção de ator. Também uma produção da mixer, né, João?
2: Foi, como eu disse, ali, era um desafio muito grande em todos os aspectos, né? porque era uma ideia muito ousada, muito difícil de você fazer humor com isso enfim, deu tudo certo
4: <risos> Amigos o nosso
3: querido irmão partiu desta vida deixando mulher filhos uma dívida de 20 mil um carro alienado a dívida com açougue a conta do seu Joaquim da padaria.
1: A conta da farmácia da Quitanda. Faça o um
3: seguro de vida, Bradesco. Você pode e sua família merece. Só
2: voltando um pouquinho sobre a questão de campanhas que, que é, no caso, a Nelgama fez valer e eu participei. Teve um também que, curiosamente, dentro da mesma coisa de você se antecipar a, ou fazer uma coisa inovadora para a época, que foi o filme da Sky do Estádio Móvel que foi uma coisa que pela primeira vez foi mostrar que você podia escolher o ângulo para assistir o jogo através dos recursos que a Sky fornecia na época, que eram completamente inovadores também. Tá, um filme e...
0: cheio de pós-produção. É, era, um, era um
2: filme dificílimo de produzir para a época, fazer o Maracanã é, é, girar, vamos dizer assim, e que foi um projeto também que eu acho que a gente fez muito bem, ganhou com é o filme do ano e tal, e, e foi um filme que marcou muito para a época.
0: Ale, não dá para não perguntar, entrar mais especificamente no Johnny Walker. Conta um pouco, esse projeto, então, é um projeto que nasceu do cliente global para ser uma campanha internacional, levando essa bandeira do Brasil ou foi especificamente para o Brasil?
1: É um projeto local para o mercado local e nisso era a diferença, porque uh, de ágil, Dona da marca Johnny Walker sempre fez as campanhas de Johnny Walker criadas localmente em Londres para serem veiculadas no mundo inteiro, não importa qual fosse a realidade cultural de, dos países para onde a campanha ia. E sempre funcionou muito bem. Mas naquele momento, a operação brasileira da Diageo e de Johnny Walker estava experimentando um boom de vendas. E essa curva de vendas estava crescendo. E obviamente isso chamou a atenção da Matriz Eu lá fora. Falou: escuta, o que está acontecendo? Se isso está acontecendo sem a gente fazer nada, deve ter alguma coisa que está acontecendo lá que a gente pode fazer que, inclusive, turbine essas vendas. E e foi aí que veio a conversa comigo. Ah, a gente não está entendendo o Brasil, no bom sentido, mas a gente está vendo que está muito bom. E a gente precisa aproveitar esse momento. Então a gente queria que vocês criassem lá um roteiro sabendo o que está acontecendo mais do que nós sabemos aqui. Para tentar capturar uh, tudo que a gente pode capturar desse momento positivo. Algum tempo depois eu estava indo para o Rio, é, eu obviamente olhei para Bahia e me lembrei da história que todo, eu sou carioca, que todo carioca conhece de que as mães mostram aquela formação do pão de açúcar com, com os dois irmãos, aquele monte lá, e fala, ah, aquilo ali é um, a filha é um gigante deitado. E aí a ideia veio imediatamente dentro do táxi. Porra, eu vou fazer esse gigante levantar, porque é isso que está acontecendo com o Brasil. E imediatamente também veio para mim a letra da, do Hino Nacional deitado eternamente em Brace Splendid. Apresentei o roteiro e ele foi aprovado na hora. Então, a ideia é que a mensagem, inclusive ela é escrita no final, o Brasil é escrito com um Z, porque é a mensagem de um escocês para o Brasil, que é um estrangeiro dizendo Keep walking, Brasil.
4: Johnny Walker, se beber
1: não dirija. Mas eu já estava na Inglaterra e portanto eu já trabalhava com produtores de lá e a, e a gente contratou a Demil. porque não foi uma coprodução. Sim, porque existia um desafio de, de pós muito grande, né? Que era fazer um gigante de pedras é incrível. E aí a Demil era, era, era a empresa que eu acho que estava mais à ponta desse tipo de trabalho na época. Muito legal, muito legal. Hum. Bloco
0: Presença Indispensável. O acesso à tecnologia e a multiplicação de telas fizeram com que os anunciantes começassem a diversificar. A criatividade também teve que se adaptar. Para discutirmos sobre esse movimento, convidamos João livre que foi CEO da Talent por sete anos. Ele também foi eleito o melhor profissional de criação do país no Prêmio Caboré de 2012. João também foi diretor de criação do primeiro Grand Prix do Brasil em rádio no Cannes Lions e fez parte do board criativo mundial da Publicis. João, seja muito bem-vindo.
4: Eu que agradeço o convite, essa celebração aqui, celebração com conteúdo, com conversa. Sempre é muito legal. Acho que a gente tem bastante para ouvir, bastante para dizer.
0: Bom, Live, conta para a gente como que você começou nesse mercado publicitário.
4: Eu queria ser economista. Eu entrei na faculdade de economia e aí eu achei que ia sobrar um tempo. Eu entrei também na comunicação. Aos poucos, é, eu comecei a achar a propaganda interessante, divertida, sexy, alegre, criativa. Eu larguei a faculdade de economia porque eu já era profissional de propaganda. Trabalhei em algumas agências no Rio Grande do Sul, é um mercado bastante interessante, era o centro né, da, da MPM, que era em Porto Alegre. Então já era uma agência muito estruturada, grande, com muito recurso. A parte que eu fiz da faculdade de economia sempre foi muito importante para mim, na minha atividade criativa.
0: Não, e imagino que depois, como CEO, foi importantíssimo.
4: Eu não sou um economista, eu não sou um cientista, mas dá para conversar, dá para entender, dá para se fazer entender também, isso é muito importante.
0: Bom, conta um pouco para gente da campanha Pergunta Tá lá no Ipiranga.
4: E a Ipiranga é um fenômeno de mídia, de televisão, que foram ali sustentados, utilizados por muito tempo, dando grande visibilidade e uma ideia que era uma ideia muito simples.
1: Bom dia, Miguel. Oi? Onde é que eu abasteço por aqui, hein? Lá no Prospiranga. Daí onde que eu como um lanche? Lá no Prospiranga. Certo? Eu preciso comprar um pneu, você sabe? Pneu. Lá no Poço Piranga. Ué, mas por aqui vocês fazem tudo no Poço Piranga? Rapaz, você não sei
3: não. Melhor você perguntar lá no Poço Piranga. Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Norte, nordeste e centro-oeste, válido da rede Teixaco.
4: Foi um fenômeno digital, porque os brasileiros adotaram nas redes sociais absolutamente a campanha para os mais diversos contextos. E aí eu acho que o meme tem uma coisa que é, na época era chamado bordão, hoje é chamado de meme, né? que as pessoas acham que é um acaso. Não é. Existe um jeito de criar meme. Uma das técnicas é criar uma frase e um jeito de dizer a frase, um contexto para a frase que possa ser usada várias vezes no dia a dia. Essa é uma campanha que saiu no New York Times.
0: Muito legal. E em 2012, o Brasil levou o primeiro Grand Prix em Cannes com rádio, né?
4: Na campanha que ganhou o Grand Prix de rádio, eu era o VP de criação, mas foram as equipes que fizeram. Nesse caso, eu fui resistente no início. Eu demorei. Preciso dizer isso porque foi mérito do, do, do Tórtima, do Degen. E vocês estão afim, então vamos nessa.
0: Foi voto vencido, literalmente. É,
4: é.
3: Go Outside é a maior revista ao outdoor do planeta. E está sempre presente na vida de quem pratica esportes ao ar livre e viagem de aventura. Mas tem outra coisa presente na vida dessas pessoas também. Mosquitos. Até hoje, era assim que a gente ajudava com esse grande incômodo. Mas a gente queria fazer mais. Como? Transformando o seu aparelho de rádio num repelente de mosquitos. Funciona assim. Durante a programação normal da rádio, transmitimos um sinal inédito na frequência de 15 kHz, quase imperceptível ao ouvido humano. Estudos comprovam que essa frequência imita o som de uma libélula, predador natural que espanta os mosquitos. Essa ação, patrocinada pela revista Go Outside, foi transmitida na programação musical da rádio Band-FM, entre 6 e 8 horas da noite, horário de maior incidência de picadas.
4: Curtindo suas músicas favoritas ao ar livre? Continue
3: ouvindo a rádio repelente de mosquito Go Outside. Mais de 3 milhões de aparelhos receberam este sinal. Mais de 3 milhões de rádios foram transformados em repelentes. Rádio repelente Go Outside. Transformar um rádio num repelente de mosquito. Uma ideia que soou como música para
4: os nossos leitores. A gente ganhou vários leões aquele ano, mas ganhamos o Grand Prix e foi, foi sensacional. Um, um grande momento da minha vida, mas teve outros, teve outros.
0: Ah, sem dúvida. É muito legal né, quando uma campanha tem um alcance maior do que foi planejado. E eu tenho aqui uma outra campanha sua pra top, que durou três anos e mexeu verdadeiramente com o rugby no Brasil.
4: O contraintuitivo intuitivo tem um papel aqui, tá? Depois a gente pode voltar nisso. Um dia me pediram em uma campanha para lançar o rugby no Brasil. Era naquela época o esporte que mais crescia no mundo. Daí a gente colocou a top ali. Junto. Então, aí eu voltei para eles com uma ideia que era o seguinte, olha, o certo para fazer era o seguinte, a gente fazer um clipe muito bonito, falar dos valores do rugby. Só tem um problema, ninguém vai dar menor pelota. E aí eu fiz uma campanha, que é uma campanha que tirava um sarro do quanto o rugby não era importante no Brasil. É um tema que é rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil. Tinha, tinha, tinha um comercial que era um cara que ele ia entrar no carro dele. E chegava uma menina com um papelzinho para um o autógrafo e ah, você não é o fulano do rugby? É, não sou eu mesmo, nossa, é muito legal e tal, você poderia me dar um autógrafo? Entrava no carro e imediatamente no banco do passageiro ela entrava e sentava assim, ele meio constrangidamente assim, falava, obrigado amor, rugby isso ainda vai ser grande no Brasil.
0: Moço, você não é aquele jogador famoso de rugby? Sou eu, sim. Você pode me dar um autógrafo? Claro. Obrigada.
1: De nada. Obrigado, amor. Uhum.
4: E essa abordagem contra-intuitiva, auto-humorada de piar espontâneo que isso gerou no Brasil inteiro, foi avassalador. Muitos patrocinadores de grande porte entraram para o mundo do rugby pa patrocinando e uma explosão de atletas federados também.
0: É, é muito bacana ver, né? As campanhas de Ipiranga que a gente falou há pouco agora essa de Topper com Rugby, sempre tem um tom bem-humorado, né? O que que
4: acontece? É que o humor é uma palavra pequenininha, só tem cinco letras, mas ela define um universo muito grande de linguagens. É um mundo o negócio do humor. É um mundo muito grande. Você tem que, para cada marca, achar a chave certa.
0: Agora a gente vai se encaminhando aqui para o final, a ideia é que você fale o primeiro comercial que vier aí na sua mente. Um, aquele um que você olha e fala, putz, esse é muito bom. Pode ser seu ou não. Ai, Katsu, que difícil.
4: <risos> Mas pipoca com guaraná.
0: Esse é genial mesmo. É, é um, é
4: um, é o seguinte, quanto mais simples, melhor.
0: Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com
4: sal, e sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa
3: legal. Só eu e você, e sem ar. Antártica, este é o sabor.
4: Simplicidade do... Pergunta lá no Posto Ipiranga. Simplicidade do pipoca com guaraná. Vale ouro isso.
0: Muito bom. Obrigada, a gente encerra por aqui.
4: Eu que agradeço e bora para mais 50 aí.
0: Obrigada. Nesse bloco, gente, vocês dividem com a gente aquele comercial que mais marcou aí essa década pra vocês. Mas é aquele que vem o primeiro na cabeça.
2: É difícil, é <risos> muito difícil.
0: E você, Alê? Eu vou citar
1: dois. Então tá depois. bom, vai lá. Cita, cita eu vou, dois. Eu vou citar dois porque eu quero citar um internacional. Tá. Eu vou citar 1984 da Apple, por razões mil, mas principalmente porque é um comercial que também tem um fator cultural enorme embutido ali, né? e ele quase que ele é um filme que capta a essência da empresa inteira.
4: from the pests, obeying contradictory rewards. Our unification of force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will
2: Então
1: esse para mim sempre foi um, um comercial, é o, é o que sempre vem na minha mente. E o outro, eu não consigo não citar, porque infelizmente é meu, que é o Johnny Walker o Rock Walk Giant. Sempre que eu penso, é ele que vem na minha cabeça, eu acho que foi a coisa mais interessante que eu fiz, teve mais repercussão e que conversou com, também com a realidade do, do país e o um momento do país, como 1984, guardadas as devidas proporções, representou para a época.
0: Maravilhoso. Eu vou, né?
2: Então, eu vou vou resgatar, então, eu vou citar um que eu não posso deixar de citar, não tem nenhum envolvimento comigo, mas que eu acho que é o comercial que marcou muito para mim é, quando eu vi, eu estava começando na profissão, que foi o comercial da Pepsi, do Joe Pizka. Que, que, que brinca com a Coca-Cola de uma maneira brilhante, né? Não sei se você lembra desse comercial.
3: Essa classe é talvez a maior arqueológica descoberta de nosso tempo. Um dwelling chamado de Split Level Ranch. Maravilhoso. O que é isso, professor? Hmm? Ah! Um objeto espiritual que eles usavam de um lado com grande velocidade. While others looked on, <laughs> what's this? Ooh. Oh, this device produced excruciatingly loud noises to which they would gyrate in pain. <laughs>
2: Professor!
1: What is it?
3: What is it?
4: Yeah. The,
3: the choice of a new generation.
0: Bom, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a nova geração que está vindo aí, quem que começa?
1: Vai você, Ale. <risos> Tem então, um quote em inglês que eu acho fantástico. Be yourself, everyone else is already taken. É seja você mesmo, todas as outras pessoas já estão ocupadas, já estão tomadas, já são elas mesmas. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, você tem que descobrir seu potencial. E eu acho que ser você mesmo hoje em dia, num, num universo de mídia social, não é tão fácil. E a individualidade fica sendo um desafio. Mas eu acho que não tem outro caminho. Você vai ter que descobrir quem você é mesmo. A outra coisa... Sobre inteligência artificial, que é um tema muito, muito, muito interessante. E eu trabalho com a inteligência artificial o dia inteiro. Acho incrível e existe sempre aquela pergunta que é: Mas isso aí vai acabar com o emprego? Isso vai acabar com a fotografia. Isso vai acabar com o cinema, isso vai acabar com a música, mas essa é uma realidade, ela está aí e, e ela não vai ficar melhor, né? Então o que eu digo para, para que eu disse para minha filha foi o seguinte: a inteligência artificial vai ser, vai for nos forçar a descobrir mais profundamente o que que nos faz realmente humanos. Eu acho que esse é uma, um processo de autoconhecimento interior muito legal de ser feito. Eu não tenho dúvidas de que o trabalho de um artista de carne e osso vai valer mais que o trabalho artístico da inteligência artificial por causa do componente de raridade. Então não tenha medo da inteligência artificial na sua área. Quanto mais humana você for, mais relevante você vai ser nesta área. Obviamente, tem uma série de outras áreas que vão ser disruptadas, vão ser é, modificadas. Então, o que eu diria para essa juventude, para essa moçada chegando agora, você tem que ser o mais humano possível.
0: Perfeito. João, agora você.
2: É acreditar em, em que tudo pode ser feito de uma maneira diferente. Sempre existe uma maneira de você não ser igual aos outros. Nada é fácil de fazer, tudo tem que ser buscado, uma forma diferente de você ter aquele ângulo. Eu citaria até um, uma frase do Gibran, que ele falava assim, foi meditando sobre uma gota de orvalho que descobri os segredos do mar. Acho que essa frase explica tudo.
0: Alexandre, muito obrigada por tanta inspiração. E João... Obrigado por ser esse produtor que forma tantas pessoas no nosso mercado. Agradeço também aí por todo o apoio. Não só seu, mas de todo o time mixer, João. Obrigada.
1: Parabéns à Apro, né, por essa iniciativa também, muito legal. Comemorar não significa só olhar para trás, né? Acho que comemorar também significa olhar para frente. Então, acho muito bacana que esse, esse esforço de vocês é, tenha acontecido agora, marcando 50 anos. Parabéns. Obrigada, né? Parabéns
2: também, de todo, de todo o carinho de quem foi sempre muito participante da Apro também. Obrigada. Obrigado.
0: No próximo episódio, vamos continuar abordando o boom dos anos 2000. Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.